0: 哈喽，各位亲爱的小伙伴，欢迎回到悠悠白说，我是你们的麦克毕比,比。今天呢，我想带大家穿越回法国大革命那个激昂动荡的年代，聊聊雨果的名著《九三年》。九三年讲述的是法国大革命期间的故事，这也是雨果跟不少欧洲名家呀，在作品当中经常采用的历史背景，比如雨果自己的《悲惨世界》，大仲马的《基督山伯爵》，狄更斯的《双城记》等等吧。有的呢是对革命的直接描写，有的是革命之后造成的影响。对法国大革命来说，如果您您当初好好学过中学历史课，肯定不陌生。对于世界历史的进程来说，对现代化的进程来说，啊，对于自由平等来说，这法国大革命绝对是一个绕不开的历史大事件。如果咱们对这事儿啊一点了解都没有，那这看书的过程当中啊，其实挺懵的，您都不知道这帮人瞎折腾什么的。再加上雨果写小说的一贯风格，主线剧情之外突然会乱入一些啊，国会是什么样啊，某某地区是什么样啊，什么。罗伯斯比尔、丹东跟马拉之间的辩论啊，反正之类啊，长篇大论，绝对是弃坑鼻祖。那93年指的就是1793年啊，正是法国大革命如火如荼的时期。历史好的听友应该还记得，这法国大革命大革命的过程非这非常复杂，反转也很多，简直就是从入门到放放弃的典范。今天呢，为了理解作品啊，咱们只要记住下边这些大概就行了。法国大革命啊，简单说就是长久社会矛盾，加上法国又闹饥荒，再加上法国国王路易十六作死，共同导致的啊。这个过程当中有有这么几个重要事件：第一，法国民众攻占巴士底狱；哎，第二，法兰西第一共和国成立，法国国王路易十四被处死，以罗伯斯比尔为首的雅各宾派掌权；第三，雾月政变，大魔王拿破仑上场，法兰西第一帝国建立；第四。波旁王朝复辟 啊， 这个拿破仑被放逐厄尔巴岛。第 五， 拿破仑卷土重 来， 法兰西第一帝国复辟 啊， 也就是百日王朝。第 六， 拿破仑再次失 败， 波旁王朝再次复 辟， 最后建立了七月王朝。这个过程当中发生了太多历史事件 啊， 咱们只要记住这个主线就不会就大概不会乱。那既然是国王跟人民之间的斗 争， 那自然有两大势力是最重要 的， 就是保王党和革命党也就是王室跟共共和国了，这个大家都能理解。所以93年的故事也是围绕着这两拨人展开的。故事一开始，雨果用红帽的连队在树林当中发现并且拯救了一名这个未知妇女啊，跟他的孩三个孩子作为一个引子，先为我们展现了保王党革命党之间战争战争的残酷。当然了，开篇就能感受到这种情绪有点难，得直到故事接近尾声啊，我们才能恍然大悟啊，原来作者是这么设计的。接下来一个重磅人物出场了，他就是老而迷奸、威严冷酷、气场十足的朗特纳克侯爵啊！不管大家叫他什么头衔吧，总之他是保王党在旺代地区的领袖。此时此刻，他打扮成农民，在一艘伪装的商船上准备逃亡，打算在法国登陆之后聚集人马啊！这个以王室贵族的名义跟共和国大干一场。共和国这边早就得到情报了，说这艘船上有危险人物，派遣舰队前去俘获。而侯爵这边啊，马上遇到麻烦了啊！这个、船上一门重炮滑落，不但让自己损失惨重，还让船偏离了航线，进入了遍布暗礁的危险区。这还没完，不远处的法国舰队逐渐紧逼啊！这边是撞上暗礁，那边被打成筛子，横竖都是都是个死啊！他马上就将成为瓮中之鳖。危难时刻，这个侯爵的做法做法啊，迅速立下了自己的人设。他先是在这个脱落重炮的这个搏斗当中。救了炮手一命，紧接着又宣布将炮手处死，因为大炮脱落的直接责任人就是这位炮手。这段剧情就迅速把一个临危不乱、勇敢冷静啊、就事论事、头脑清醒、逻辑清晰、决策力还强、冷酷无情的中老年领袖摆在了大家面前。这艘船啊，难逃被灭，侯爵坐着小船逃出，主动请缨给他划船的人啊，正是炮手的兄弟。他本来打算借这个机会报仇。没想到却在侯爵一通教导下，反而成了他的信徒。这以后啊，玩游戏嘴炮技能看来还是得多点点。我开始还以为这老头可能就是个大忽悠，没想到还真有几把刷子。上岸之后啊，迅速有几千人马投奔，而且第二天就把旁边一个共和国连队给连锅端了，这所有俘虏全都枪毙。这其中就包括故事开始的红帽的连队，啊，只不过开始这个未知妇女还留了一口气儿，她三个孩子被带走。按照这个架 势， 眼看着旧势力就将卷土重来 啊！ 啊， 占领据点之 后， 再把英国势力给引进 来， 革命成果将面临严重的威胁。共和国这边大佬要出场 了， 这就是司令官郭文。而郭文 啊， 恰恰就是这个朗特纳克侯爵的侄孙。两边知道对方的存在之 后， 都发誓与这个亲戚势不两立。但考虑到郭文毕竟年轻单纯又心怀仁慈，这公安委员会啊特别派出了郭文郭文儿时的老师啊，遵循清规戒律一丝不苟的西穆尔登当政委、哎、辅导郭文的工作，说是辅导，其实也有点监视的意思啊。那西穆尔登呢对郭文是怀有父亲般的感情的，他对对郭对这个对他来说郭文就是自己亲人，现在看着郭文年轻有为屡建战功，已经成为了指这个指挥官。对他来说也是自己的这个这个成功啊，他把郭文当成了自己希望的化身。那事情当然没这么简单啊，郭文的宽容和仁慈就是两个人未来不和的一个比较大的隐患。那说起来也奇怪，之前这牛逼哄哄的朗朗特纳克侯爵这么有手腕有号召力，按说应该无往不利，打的共和国落花流水，直奔巴黎啊。但实际上赢的总是郭文。啊，这可能就是剧情需要和传说中的历史选择吧。啊，这个革命一定会战胜旧势力。最后啊，竟然把这侯爵打得只剩下十八个人，躲在一个破碉堡里不敢出来了。而这个碉堡正是朗特纳克侯爵跟郭文之前的住所，也是西莫尔登给郭文当老师的地方。啊，那这就让这场碉堡攻这个攻守战有了不同寻常的意义和相当复杂的情感。啊，果然是碉爆了。几千人对十八人，这就碾压一般的优势啊！那攻守战分成了几个阶段，先是象征性的试探啊，这攻方要看看这十八个人慌不慌，一看没意义，马上进入第二阶段，互相叫骂、讨价还价。郭文的意思啊，是你们这十几号人就别扯淡了，赶紧投降，还能饶你们不死，咱大家都体面点侯爵这边得展示气节啊，你别看我们人少，我们还真不怕、啊、你，真打起来不一定怎么着呢。啊，那既然在碉堡里边，没准我们就屌爆了啊，对吧？而且三个孩子还在我们手里呢，你要想保他们的命，必须让我们安全离开。呃、啊，一看谈崩了，双方就约定二十四小时之后再战。一方面啊，碉堡里这十八个人需要时间来布置防御；那外边进攻的几千人呢，也得制定好战略啊，好尽可能减少这个伤亡，顺便准备点这个工程的工具。就在战争一触即发的前夜，这三个孩子醒了。哎，大的也就几岁，小的刚断奶，他们睡醒之后啊，对这个陌生的世界充满了好奇和兴趣。他们不懂什么是保王，什么是革命啊，这些东西都不如眼前的汤和旁边的虫子吸引人。在探索完这个小世界之后，他们盯上了书柜里的书籍啊，于是开始了一场残酷的大屠杀，各种宗教、语言、历史、科学啊，什么主义的书都被他们撕得粉碎啊。他们看上去什么都不懂啊，却完成了成年人甚至巨人都完不成的伟业。他们一无所知，却击碎了那些好像什么都知道的世人的偏见。啊，在他们睡着之后，阳光照耀的三个孩子身上，这哪是孩子呀，分明是照耀三个天使。这段震撼人心的。打引号的屠杀一定让雨果包含饱含情感，以至于他竟然单独用了整个一篇章写这段。我都认为啊，雨果之所以写九三年，核心就是为了赞美这几个孩子。这边屠杀完毕，那边真枪实弹也要打响了，攻城战正式开始。虽然弹药有限，虽然郭文步步紧逼啊，但在侯爵的布置和指挥下，防守方还算是有条不紊地利用地形优势啊进行防御。咱不得不说啊，侯爵这边企业文化做的不错，大家都抱着视死如归的心态，是真拼命。在这种情况下，那虽然占据绝对的优势，但郭文啊也打得十分辛苦，只能用更多的伤亡来换回胜利。就在这时候啊，大家还记得收留了三个孩子的红帽子连队吗？他们的指挥杜啊，这个叫什么？不是杜拉拉，是拉杜上场了。他自告奋勇从外边的高炮台突破，虽然自己失去了一个耳朵，却打了侯爵一个措手不及。啊，在前后夹击、上下夹击的形势下，胜利就在眼前。最后，在身边大将的拼命死扛和之前给他划船那个人的帮助下，侯爵侥幸逃出了碉堡。那就在双方交战的时候，三个孩子母亲也没闲着呀。他重伤之后被流浪汉收留，之后独自一人踏上了寻找孩子的道路，受尽侮辱和折磨。就在他终于来到这座碉堡的时候，看到的是熊熊大火即将把自己孩子吞噬，痛苦和绝望让他发出了悲惨的嚎叫。也正是这个嚎叫和大火当中的三个孩子，让人性的光辉逐渐闪耀起了光芒，整个故事有了巨大的反转。就在大家面对大火无可奈何的时候，那碉堡上又闪现了出来那个熟悉的高大身影。是的，侯爵为了救这三个孩子，放弃了逃跑，又回去了。他放下房间里的长梯，把孩子一个个送了下来。这一刻，他不是什么保王党的魔王，更像是一个威严的救世主。在做完了这个壮举之后，他主动就范，同意郭文逮捕他。那把侯爵关押关押起来之后，现在懵逼的轮到郭文了，因为这事儿已经超纲了。那侯爵是自己的亲戚和长辈，更是保王党的走狗和自己的敌人。他是冷酷无情的魔鬼，他也发誓会把这个叛徒枪毙。可是现在这个敌人又干了什么呢？他竟然在绝境当中主动救了三个孩子。这三个孩子是他的吗？不是啊，是他是他之前领养或者抚养的吗，也不是啊。这三个孩子是他的战利品啊？那侯爵是郭文抓住的吗？也不是，侯爵本来已经跑了，对他来说，从几千人的包围圈当中跑了就已经是最大的胜利。只要他愿意，完全可以卷土重来，再干一票。但他为了三个孩子主动回来了，是他自投罗网啊！他付出一切代价来救这三个孩子，这是一种什么行为啊？这时候人道战胜了一切呀、啊！他是有尊严的，高傲的献上了自己的头颅。那这样的头颅，共和国接得住吗？如果共和国处决了这样人，那你说又该怎么解释革命的意义？革命的纯洁性又在哪儿呢？啊，那反过来想啊，这一切又是谁造成的呢？难道不就是侯爵吗？你要不是他上岸之后招揽信徒、烧杀抢掠，事情能走到这一步吗？啊，这三个孩子会跑到这儿来吗？会有那么多人死吗？放下放下屠刀就能立地成佛了吗？啊，对吧？这一边是上帝啊，一边是恶魔，时时拷问着郭文的内心。这也就是他老师希穆尔登最担心的怜悯和宽容。在战争过程当中，希穆尔登一直在不断提醒郭文，该狠就得狠。两个人的不同也经常发生争执啊，但毕竟师徒一场，互相保持最基本的尊重和感情，也没有什么大的摩擦。希穆尔登也想不到自己爱徒能做出，哎，违背什么原则的决定。但这次，在痛苦的纠结和挣扎之后，郭文竟然把侯爵放了，他自己把自己关在了牢房里。当郭文在牢房向西姆尔登主动坦白一切之后，这个老师的灵魂啊，其实就已经死了。于是，经过了所谓的审判，郭文高喊“共和国万岁”，被执行了绞刑。同时，西姆尔登也一枪结束了自己的性命。一对师徒的结局令人唏嘘不已。93年是雨果最后一部长篇小说，他专门选择了1973这个法国大革命最高潮的年代，也是两派势力斗争最激烈的年代。小说里啊，每当讲到人性和人道这些东西的时候，能明显感觉到雨果描述他们，远比描述那些政治纷争更加有热情。啊，不管这母亲寻找儿女、三个孩子的屠杀、侯爵最后的壮举、郭文和西摩尔登的内心纠葛，这些才真正饱含了雨果的情感。好像只有这些，他值得他付出真实的情感，这可能就是雨果为什么开篇先写救妇女和孩子，啊，因为人民和孩子才是真正的主角啊，只有人性，只有爱，才是永恒的赞歌。93年，今天我们就聊到这儿吧，大家拜拜。